אוקיי, אנחנו חוזרים בפרק כ"ט בתניא, דף ל"ה עמוד ב. פרק כ"ט מדבר על נושא קצת כאוב מצד אחד, מצד שני הוא מפתח להרבה מאוד דברים טובים. פרק כ"ט הולך ללמד אותנו, זה כבר באמת ההכנה לחודש אלול, איך דווקא שימוש נכון ומושכל בשברון לב יכול להביא אותנו למצבים הכי בריאים והכי נכונים בנפש. והבעיה, האתגר שבנתניה מציב בתחילת הפרק, זה האתגר של טמטום הלב. מה זה טמטום הלב? טמטום הלב פירושו שהבן אדם מרגיש שהוא סתום. טמטום פירושו סתום, אטום. אדם מרגיש שהוא סתום, שמשהו אצלו, אומרים היום, חסום. משהו אצלו חסום. הוא מרגיש שהוא לא מצליח להיפתח לכלום. הוא, מצליח, הוא מרגיש שהוא באיזשהו מקום, אולי החיים זורמים סביבו, ואולי הוא מבין, ומבין אפילו טוב, את המקום של, של עבודת השם, ושל התפקיד שלו בעולם, וכולי וכולי, אבל הוא לא מצליח אה, להתעורר, להתרגש, לחוש. זו חוויה שאני חושב שרובנו חווים כל הזמן. ב... בתנודות שונות, אבל רובנו חווים את החוויה הזאת ממש כל הזמן. ובאמת, ברטניה מתייחס לזה כבר בימיו כאל דבר, כאל בעיה מאוד מפורסמת ומאוד, שקורית הרבה. בואו נראה בפנים. פרק כ"ט. אחות אחת צריך להשית עצות בנפשות הבינוני. יש עוד נושא שצריכים לתת עצות ולבדוק איך פותרים אותו עבור הבינונים, עבור האנשים הרגילים, כלומר, האנשים שהם לא צדיקים. אשר לפעמים ועיתים רבים יש להם טמטום הלב שנעשה כאבן ולא יכול לפתוח ליבו בשום אופן לעבודה שבלב זו תפילה. קורה, בן אדם רוצה להתפלל, רוצה להיפתח, יש לו יום הולדת, נוסע לכותל, נוסע לקבר רחל, לוקח, עושה כל מה שאפשר, סוגר את הטלפון. הרבה פעמים הבעיות הן לא בעיות כל כך גבוהות. יש כמה בעיות שפשוט בעיות, מה שנקרא, לפעמים מחפשים את הבעיות בעליונים, הבעיות הן בכלל לא, לא בעליונים, הן בתחתונים. אם יש בעיות מאוד נמוכות שמפריעות לבן אדם, כמו למשל, שבן אדם ניגש להתפלל עם, 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 עם וואטסאפ פתוח ועם טלפון פתוח, אז מה, מה, מה אתה רוצה, איך תתפלל? אתה נמצא פה בחדר בערך, 10% ממך נמצא כאן בחדר, איך תתפלל? אין שום סיכוי בעולם שתצליח לבטא את עצמך נכון. אתה תוך כדי חושב על זה ועל זה ועל זה ועל זה, ואין, עזוב, זה לא הנושא. אבל הבן אדם מוכן לעשות באמת, הוא רוצה עכשיו, עכשיו הוא רציני, עכשיו זה רציני, עכשיו הוא רוצה באמת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, לפתוח את הלב, לשבור, לשפוך את עצמו, לשפוך שיח לפני קונו, זה לא הולך, זה לא הולך, הוא אומר את המילים, הוא מרגיש שהן יבשות, הוא מרגיש, הוא מרגיש שהן לא, לא מאפשרות לו את, ה, את העניין הזה. הוא לא מצליח. עוד, עוד, עוד מקרה שדומה לזה מכיוון אחר, וגם לפעמים לא יוכל להילחם היצר, לקדש עצמו במותר לו מפני כבדות שבליבו. לפעמים אדם רוצה, הדוגמה שבלתניה נותן זה לקדש עצמו במותר לו. למה זו הדוגמה שהוא נותן? מהסיבה הפשוטה שבלתניה מדבר על אנשים שהם בינונים, שהם לא עוברים עבירות. אבל לפעמים אנחנו רוצים להילחם היצר שלנו ולעשות משהו מעבר. אנחנו רוצים לקום שם מוקדם יותר, רוצים אה, ללכת ל- להתנדב באיזשהו מקום, 
רוצים לשבת עם הילדים, ללמוד איתם, לדבר איתם, להקשיב להם, כל מיני דברים של עבודת השם. והיצר הרע, כמובן, מזהה סכנה ומפריע. היצר הרע מיד אומר לנו, עזוב, אתה עייף, אתה לא רוצה, אתה חושב יותר חשובים, אתה צריך לבדוק מייל, אתה צריך לשלוח פקס, אתה צריך ל... 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 בדיוק אתה צריך להתקשר להוא ולהוא ולהוא. היצר הרע מיד, טוב, בסדר, עד כאן, זה, זה נורמלי, ככה הסדר, הסדר הוא שאני רוצה. היצר הטוב, הוא רוצה טוב, והיצר הרע מפריע, כבר למדנו בפרק כ"ז, בפרק כ"ח, שסימן טוב, שאם היצר הרע מפריע, סימן שאתה עובד נכון. אם אתה לא היית עובד נכון, היצר הרע לא היה מפריע, זה, 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 זה סימן טוב, זה סימן עקרוני. אוקיי, אבל כעת אני רוצה להילחם ביצר. הסדר הוא, אני רוצה טוב, היצר הרע מפריע. אוקיי, עד כאן מקובל. השלב הבא הוא, ואני נלחם בו, ואני יודף אותו. ופה אני נתקל. אני לא, הרי איך נראית המלחמה ביצר? למדנו בפרק כ"ו. המלחמה ביצר נראית, הרי השיח בין היצר הטוב ליצר הרע, הוא, הוא לא שיח משותף, הם לא באמת מדברים באותה שפה. כך דיברנו. נזכר בפרק כ"ו. פרק כ"ו דיברנו שהיצר הטוב והיצר הרע לעולם לא מדברים זה עם זה. היצר הטוב אומר, כך ראוי, כך צריך. היצר הרע לא אומר, כך לא ראוי, כך לא צריך. היצר הרע אומר, לא בא לי, לא מתחשק לי. הוא לא מדבר בכלל באותה שפה. היצר הטוב מדבר בשפה של ערכים, היצר הרע מדבר בשפה של אגו, של אינטרסים, שלא מתחשק לי, שאני עייף, שלא מעניין אותי. עכשיו, אלו שפות שלא מדברות אחת עם השנייה. ולכן המלחמה היא מלחמה מאוד מאוד קשה. מכיוון שזה כוחות שמגיעים מכיוונים שונים לגמרי. כאילו, אתה היצר הטוב יכול לשכנע את היצר הרע כמה שהוא רוצה שזה נכון לעשות את הפעולה הבאה, אבל היצר הרע זה לא מעניין אותו, כי הוא לא דיבר, הוא לא, הוא לא אמר שזה לא נכון, הוא רק אמר שאני עייף. מה, מה הדרך לנצח את היצר? אז למדנו כבר בפרק כ"ו, שהדרך היחידה לנצח את היצר זה מתוך שמחה וזריזות. שאדם מגיע ואומר, ככה אני עושה, ככה יהיה, משנס מותניים, ויוצא לפעולה, אקשן. כשהוא יוצא לפעולה עם, ה, עם התנועה הזאת של ה... אני הולך לעשות טוב, זה מה שמנצח את היצר הרע. ואז כארי, אז כנמר, גיבור כארי, קל כנשר, רץ כצבי לעשות את הצורך שבשמיים. ארבעת הדברים האלה, רץ כצבי, קל כנשר, גיבור כארי, ואז כנמר, אלו ארבעת תכונות שאותם צריכים בדיוק בשביל מלחמת היצר. לא להתחשב בו, לקום ולעשות. אבל לפעמים, וזה קורה הרבה, וכולנו יודעים את זה. אני לא מוצא בעצמי את העזות ואת הזריזות, את הקלות, את הריצה, את הגבורה של הארי, הנמר, הנשר והצבי. אני לא מוצא אותם בי, אני מרגיש מכובה, אני מרגיש על הקרשים, אני מרגיש שאני לא יכול לקום. אני, אני, אני מרגיש, אני מרגיש רע. בכזה מצב אין לי דרך להילחם ביצר, כי אני איבדתי את כל הנשק שלי. אז מה, מה אני עושה? הכבדות שבלב היא הסכנה הכי גדולה. אז איך אני מוריד את הכבדות הזאת? אגב, עצה טובה, יש... רבי אלקן נפטר השבוע, שבוע שעבר, פעם שמעתי ממנו, שמישהו שאל אותו מה העץ, הוא היה שומע את הרבי, רבי היה מדבר שיעורים, עמוקות מאוד, במשך שעות, והוא היה מקשיב, הוא היה מן המקום שלו מקשיב, הוא זכר את הכול. פעם מישהו שאל אותו, מה העצה לזכור את ההתוודיות של הרב? אז אמרנו, יש כמה עצות. העצה הראשונה זה כוס קפה. העצה השנייה זה לישון בזמן. 
העצה השלישית זה תוותר על הצ'ון, על החמין. תאכל את זה אחרי ההתוועדות. אל תבוא להתוועדות עם חמין. <laughs> אז, אז, אז אתה תאכל לשמור את ההתוועדות. זה, זה נשמע בדיחה, אבל זה רציני. הרבה פעמים אנחנו נלמדים לעשות פעולות כאלה של תפילה, שאתה מלא וסבל. מה קורה? אתה מלא ושבע וגדוש. זה כתוב בגמרא, אתה כעת, כתוב שתפילה שמגיעה מתוך אוכל, היא נקראת גאווה. אתה מלא בכל העניינים של העולם הזה, ואתה עכשיו, אתה כעת נאמן להתפלל. איך זה בדיוק יקרה? איך אתה יכול לעלות? עולים בך עדים של אוכל, ואתה כעת רוצה באמת להיפתח. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. החסידים הראשונים היו שעים שעה אחת קודם בתפילה. תנקה את עצמך, תוציא מעצמך את כל הדברים האלה. כוס קפה גם יכול להיות אפילו טוב מאוד. תיגש להתפלל. אגב, הרבי לא פעם הזכיר שצריכים בבוקר לאכול מזונות לפני התפילה. למרות שבשולחן ערוך כתוב שאסור. בשולחן ערוך אבל גם כתוב שאנשים חלשים יכולים לאכול מזונות לפני התפילה. הדורות שלנו נחשבים חלשים, מכיוון שאם אנחנו רוצים להתפלל, הקרקורי בטן יפריעו לנו. מצד אחד צריכים לאכול חתיכת עוגייה עם כוס קפה. מצד שני, לא לאכול ארוחות גדולות ויוגורטים ענקיים וגוד גבינה משובחות, כי זה יפריע לתפילה, אין, אין מה לעשות. אם אתה מתמלא בעצמך, אל תצפה, אל תצפה שתוכל להיפתח לקדוש ברוך הוא, זה לא הולך ביחד. אם אתה רציני, ניגש להתפלל, עוד דבר מאוד חשוב שחסידים תמיד היו מוסרים מדור לדור, הרי באמצעי כותב על זה, הרי באמצעי כותב על זה. וחסידים דיברו על זה תמיד. לפני התפילה לא עוסקים בפטפוטים. אם אני קם ומתחיל לפטפט ולפטפט ולפטפט, אין שום סיכוי בעולם שהלב שלי ייפתח לפי. אני כבר טימאתי את נפשי בדברים בטלים, בליצנות, בשטויות של העולם הזה, איך אני בדיוק אוכל להתפלל? באמת חסידים הקפידו לא לדבר דברים בטלים לפני התפילה. גם אחרי התפילה לא. לפני התפילה ודאי שלא. אי אפשר לעבור, לעבור במעבר חד מבדיחות שרצות בסטטוסים, בוואטסאפים, בפייסבוק, במעבר חד כעת אני ניגש לעמוד לפני קוני, לשפוך שיח, זה לא הולך, זה לא הולך, זה לא הולך. אז זה עצות פשוטות, שהן אפילו לא צריכות, לא כתובות כאן בתניא. ויודע, בנתניא מדבר פה על יהודי שעשה את כל מה שתלוי בו. הוא התכונן לתפילה, הוא, הוא, הוא לא דיבר דברים בטלים, והוא לא אכל פה שבע, שמונה סוגי עוגות, וכל אחד מהם חמש עשרה קביצים, והוא לא... קם בבוקר, עשה משהו, הוא רוצה כעת, הוא רוצה, יום גדול היום, יום חג, יום ציון דרך, לא משנה מה, כל אחד בעניינים שלו, הוא רוצה להתפלל. וזה לא הולך. עוד עצה לפני שאנחנו מתחילים, צריך לדעת שלפעמים זה לא הולך, זה גם צריך לדעת. לפעמים זה לא הולך. היה יהודי בכפר חב"ד, קראו לו, עכשיו זה היה עם בוך פריז, הוא היה גיס של רבי אלוהים. פעם ראו אותו, הוא היה בדרך כלל יושב בשבת בצהריים, כמו חסידי, מתפלל על מוחה, מגיע הביתה בשעה שלוש לעשות קידוש. ככה המנהג אצל חסידים, תמיד. פעם אחת ראו אותו שהוא סיים להתפלל עם המניין. והוא יושב בבית הכנסת, יושב ולומד וקורא, והוא לא הולך הביתה. שאלו אותו, רבו, מה, אשתך מחכה, הילדים שלך מחכים כל שבת, אתה מתפלל. באמת לא התפללת משום לא הארכת בתפילה. אז למה אתה מתעכב בבית הכנסת? אני רוצה שבבית שלי ידעו שלפני שלוש אין קידוש. שידעו שלפני שלוש אין קידוש. לפעמים זה הולך, לפעמים זה לא הולך. כשזה הולך, זה הולך, כשזה לא גם את זה צריכים ללכת, לא צריכים להיכנס ללחץ. לפעמים זה הולך. אבל עדיין מגיע בינוני ואומר לדמור הזקן, רבה תעזור, לא הולך. אני רוצה להתקדם, אני רוצה להתעורר. רבה היה אומר שהפעולה הכי חשובה בתפילה, תפילה שלנו, זה, הרבה קרא לזה שטלנזך דאבן. 
על להיעמד להתפלל, על לחגור את הגר אצל גברים נשואים, או אצל כל שאר האנשים, זה לקחת את הטלפון ולהעביר אותו למצב טיסה, התנועה הזאת, ההתרוממות הזאת, אני עומד להתפלל יותר יקרה מכל התפילה. הפניות הזאת, זה האז כנמר והגיבור כארי, אני ניגש לעשות את זה, יש לי חשק, אני רוצה, אחר כך מה יהיה זה כבר פחות חשוב עליו. והרבה פעמים זה פה חסר, אני לא מצליח, שטרן זכת אבנן, אני לא מצליח להתרומם, אני לא מצליח להרים את עצמי, אני, אני מונח בשטויות של העולם הזה, אני לא מצליח להרים את עצמי, מה אני עושה? אומר אדמור זקן, וזאתי עצה הייעוצה, עצה הייעוצה פירושו עצה שכבר יעצנו אותה לאנשים, וכבר עובד, עובד. בזוהר הקדוש, כך כתוב בזוהר. ואמר רב מפיבתא בגן עדן, אמר ראש ישיבת גן עדן, עד אלו סליק בי נהורה מבטשין לאכול. בול עץ, יש לנו אח, פריפצ'יק, אח שמחמם את הבית, ובתוך האח, רוצים להבעיר את האח, נכנסים בפנים עצים, גזרי, גזירי עצים. נכנסנו בתוך האח, בול עץ. נכנסים אותו בתוך האח, מדליקים, פה, משם, זה לא נדלה. עושים מנגל, שמים חתיכת אה, פיקניק, לא, לא אה, קומזיץ, ושמים שם באמצע חתיכת גיחל ענק, לא נדלק, לא נדלק. מה העצה? העצה הוא לקחת גרזן קטן, לתת כמה מכות ולפצל אותו, לבטש אותו, לפצל אותו. כאשר אתה מפצל אותו לזרדים קטנים, לפצלים קטנים, זה נדלק מהר. אומר ראש ישיבת גן עדן, אומר את זה בזוהר, גופא דלא סליק בי נאורא דנשמתא, גוף שאור הנשמה לא נדלק בו, גם אותו צריכים לפצל, לבטש. מה הכוונה? זאת אומרת, יש פה את אור הנשמה, שאמור להאיר את הגוף, הגוף אמור לבעור באור הנשמה. אני לא מטיל ספק באור הנשמה שלך, אומר ראש ישיבת גן עדן. אני לא מטיל ספק ברצינות הכוונות שלך, בזה שאתה רוצה להיות טוב, שאתה רוצה להתפלל, שאתה רוצה להתקדם, אני לא מטיל בזה ספק. אין ספק שאתה טוב, אתה רוצה לעשות טוב, הכל בסדר. הבעיה היא הגוף, הבעיה היא הגוף. הגוף, חסידים היו אומרים, גוף ראשי תיבות, גוף וויל פרסן, הגוף רוצה להפריס, אמרו להפריס בעברית, לזלול. גוף ראשי תיבות, גוף וויל פופן, גוף רוצה לחרוק, לישון פופן, לישון בלי גבול. זה, זה ככה זה. ככה הגוף רוצה, ושהנפש תוכל להתרומם מזה, זה, זה מורכב, איך, איך, איך מדליקים את הגוף? ויצא. הסביר אדמור הדקן פירוש נהורא דנשמתא, שאור הנשמה והשכל אינו מאיר כל כך למשול חומריות שבגוף, הגוף הוא הרי חומרני, כן, משיח יהיה עני ורוכב על חמור, ואת המשיח, הגוף לא יפריע, לא יפריע, הפוך, הוא יוביל עלה ותור השם, המשיח עדיין לא הגיע, והחמור עדיין חמור. אז, 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 אז לא, לפעמים הנשמה לא מצליחה להעיר, וגם הנפש, לא, השכל לא מצליח להעיר. מה פירוש? אני מבין בראש שלי את האמת. זה לא שהשכל שלי לא, לא, שהשכל שלי לא קיים. אני יודע מה המשמעות, אני נמצא ביום גדול, במקום גדול, בזמן גדול. לפני תקיעות אצל הרבי היה, היה נוהג להכריז, היה אצל הרבי בתקיעות, תקיעת שופר בראש השנה. היו מגיעים קהל אדיר של אנשים, שלא היו בתפילה. הרבי היה מבקש להמתין עם התקיעות עד שבבית הכנסת, בבתי הכנסיות האחרים, סיימו את התפילה, 
ומתפללים יותר מוקדם בבתי כנסת אחרים, כדי שיבואו להתפלל לשמור תקיעות אצל הרבי. באמת אצל הרבי תקיעות היה מעמד עם המון 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 אנשים, לא היה מקום לזוז, היה דוחק לא רע. וזה וה... היה לפני שהיה מודעות כנראה לדוחק, לא הרבי היה מאוד מודע לעניינים כאלה של פיקוח נפש, לא פעם הרבי העיר על דברים כאלה באופן מאוד מאוד נחרץ, הרבי גם ביטל דברים בגלל עניינים של, של דוחק, הרבי לא אהב דוחק, זה לא, לא דבר בריא, אבל ככה היה, זה המציאות. אז היה, רגע לפני שהתחילה תקיעות, אז הגבאי של סנסנטי, של בית המדרש של הרבי, היה מכריז שידעו, מזולוויסן, שידעו ומשתית ומפרווה ממשתית. שכל אחד שיזכור לעצמו איפה עומדים ולפני מי עומדים. אתה עומד פה בתקיעות אצל הרבי, תיזכר רגע איפה אתה עומד, פה בבית המדרש של הרבי, ולפני מי אתה עומד, תזכור את זה רגע ותתנהג בהתאם. אז השכל מאיר, אני יודע, גם אם נאמן להתפלל, אז הוא יודע, והוא משתית ומפרווה ממשתית, הוא יודע איפה הוא עומד ולפני מי הוא עומד. דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי מלכי הקדוש ברוך הוא. יש כאלה שזה כתוב אצלם על, על, על העמוד תפילה, שעמוד תפילה ידע לפני מי הוא עומד. ויש כאלה שאצלנו כתוב במוח, שהם ידעו לפני מי הם עומדים. דע לפני מי אתה עומד? אוקיי, okay. אני יודע, השכל, השכל עובד. אין בעיות בכלל, בכלל באופן כללי, לא אמורות להיות לנו בעיות בשכל. רוב הבעיות שלנו הן לא בשכל. אם יש בעיות בשכל, צריך לומר עוד תניא. זה... בעיות בשכל זה בעיות פתירות, בדרך כלל. יש מצד שנקרא טמטום המוח, לא מדובר כאן. אבל טמטום המוח הוא לא, הוא, לא, הוא לא מחלה נפוצה. בגדול המוח הוא בסדר. הבעיה היא שזה לא מאיר בי. האמת היא כזו, שאני יודע איפה אני עומד, אני מבין את גודל המעמד, אני מבין את גודל השעה, הכל אני מבין. אבל זה לא מזיז לי. זה לא מזיז לי, כי אני עסוק עם עצמי. אני יודע את האמת, ואני רוצה, אני... ומה הסיבה שאני פונה לפותח תנא פרק כ"ט? כי אני רוצה שהדברים יאירו בי. אבל זה לא הולך, זה לא הולך. אור הנשמה לא מאיר, אור הנשמה והשכל לא מאיר בגוף, לא מושל חומרית הגוף. ואף שמבין ומתבונן בשכלו לגדולת השם, למרות שאני יושב, אני משקיע כמה דקות לחשוב על גדולת השם, אינו נתפס. אתם יודעים, בירושלים, כשיורד שלג, בודקים מיד, נתפס, לא נתפס. יכול להיות שיורד שלג, אבל זה לא נתפס, זה לא נתפס. אני מתבונן, מתבונן, זה לא נתפס. לא נתפס ונדבק במוחו. איזה מילים בעלתניה כותב לפני 250 שנה. אינו נתפס ונדבק במוחו. זה לא נתפס במוח, זה לא נדבק, זה, זה נשאר ככה כל כך שיוכל למשול על חומרות הלב. אומר בעלתניה, הבעיה האמיתית היא לא כל כך בלב כמו במוח, באמת, יש לך את הכל במוח, אבל אם זה היה נתפס במוח, אם זה היה תופס אותך כמו שצריך, לא יכולת להירתע מזה, שלא להתפעל מזה. משל הדבר. אדם הולך ברחוב, הוא רואה על, ה, על, ה, על הרצפה שטר של 500 יורו. שטר של 500 יורו זה 2,500 שקל, כן? מי מכם לא רוצה לקבל כזה שטר על הרצפה? זה הולך פה בארץ, הולך על הרצפה, שטר של 500 יורו, מקום שעל פי כל הדינים וכל הכללים, יכול לקחת. מסתכל על זה. המוח מיד, זה נתפס ונדבק. אז זה שהוא מתכופף להרים את זה על כל כבודו ומעלתו, הוא עוצר הכל, וקם להרים את ה-500 יורו האלה, הסיבה שהוא, זה לא רק כי יש לו את כל המידע, אלא כי המידע הזה נתפס ונדבק במוחו. המוח שלו נתפס בזה ומיד מניע אותו לפעמים. הלב פועל, הידיים פועל. אבל לפעמים הוא יכול לראות משהו, לפעמים אנשים, קורה, רואים את זה, אנשים שומעים על איזשהו דבר שדורש מהם איזשהו מאמץ מסוים, מינימלי, בין אנשים עצלנים, 
רואים יש להם פה איזושהי הזדמנות מיוחדת, אבל הם מיד משכנעים את עצמם למה לא לעשות את זה. הם, 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 הם מבינים שזה טוב להם, מבינים שזה יכול לקדם אותם, מבינים המון דברים, אבל, אבל זה לא נתפס ונדבק, לא... הבעיה היא כבר במוח, לא, לא, לא בידע, לא, אלא, אלא, אלא בעיבוד הנתונים. בזה שהדברים לא הופכים להיות חלק ממני, ואם הם הופכים להיות חלק ממני, בוודאי היו משפיעים עליהם. מה הסיבה? מחמת חומריותן וגסותן. כן, חומ... חומרי וגס. כל אחד מאיתנו חומרי וגס. כל אחד מאיתנו יש עניינים שבהם הוא חומרי מאוד, גשמי מאוד, בהמי מאוד. וגס, פירוש ההפך מבטל. והסיבה היא, מה הסיבה שאני חומרי וגס? היא גסות הקליפה. שהקליפה בכלל היא גסה. שמגביה עצמה על אור קדושת נפש האלוקית, ומסתרת ומחשיכה אורה. שהקליפה מרגישה את עצמה גדולה והיא מפריעה לקדושת נפש האלוקית לעיר בעולם, לעיר בי. אז מה העצה? אמרנו לבטש, מה זה לבטש? ולזו צריך לבטשה ולהשפילה לעפר. העצה היא לבטש, זה לשבור, לפצל את הקליפה ולהשפיל אותה לעפר. דהיינו, לקבוע עיתים זה רק על ידי קביעות עתים, זה לא דברים שקורים, לא פתאום, אלא לקבוע לזה זמן. להשפיל עצמו, להיות נבזה בעיניו נמאס. ככתוב, ולב נשבר, רוח נשברה. היא הסדרה אחת. שהיא, היא האדם עצמו בבינונים. שנפש החיונית, המחיה הגוף, היא בתוקפה כתולדתה בליבו. נמצא, היא היא האדם עצמו. אומר בעלתניה כמה מילים שכבר הן אמורות לשבור אותנו. זאת אומרת, לשבור את הגאווה שלנו, לא לשבור אותנו. אין שום מטרה לשבור יהודי. המטרה היא לשבור את הגאווה שלנו. איך אנחנו יכולים לשבור את הגאווה שלנו? אומר לך, אדמור זקן, כתוב, רוח נשברה, לב נשבר ונדקה, רוח נשברה. כתוב על זה בזוהר, שרוח נשברה זה הולך על רוח הקליפה. כשאדם שובר את הגאווה שלו, הלב שלו, אז מה שקורה, זה שכל הקליפה נשברת. התחיל אז מורדקן להסביר מה הקשר. אומרת מורדקן, תדע לך, יש לי בשבילך אינפורמציה לא נעימה. האינפורמציה היא שתפסיק להעיף להרים את הרף שלך גבוה, כאילו מי יודע מי אתה, תדע לך שהסדרה אחרא והנפשה באמית זה אתה. היא היא האדם עצמו. שנפש החיונית ממה אתה חי? מאוכל, משתייה, מקצת סומי, מגאווה, מאינטרסים, מזה אתה חי, כולנו. אז ממילא, ולא, ולמרות שאתה מתפלל ולומד, ועובד את השם, העובדות האלה, שאתה צריך את המיטה הנוחה שלך, ואת הרוחה החמה שלך, זה לא השתנה. זה לא השתנה. אז המציאות האמיתית שלך, בסולם הערכים של מסלו, בפירמידת הצרכים של מסלו, הזהות שלך היא לא ערכים. הזהות שלך היא אגו ואינטרסים, ולא מה זה. ממילא. הנפש החיונית זה מי שאתה. זאת אומרת המילה אני, למי אתה מתכוון? כשאתה אומר אני, אתה מתכוון לנפש האלוקית? מסופקני. אני זה הנפש הבאמת. יותר מזה אומר אדמור זקן. אבל מה זה הנפש האלוקית? מה היחס שלה אליי? אבל נפש האלוקית שבו נאמר, נשמה שנתת בי טהוריים. לא תופסים את זה. כל בוקר אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ואומרים, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריים. נתת בי. אני זה לא הנשמה, אתה הכנסת בתוכי נשמה, אז מי אני? אם אני לא הנשמה, אז מי אני? 
פעם היה איזשהו אחד שהלך לבית מרחץ, והוא היה בחלם, הוא לא ידע, הוא אמר לעצמו, אני אכנס לבית מרחץ, להתפשט, אני אכנס למקלחות, אני אצא, מאיפה אני אדע מי אני? עכשיו אני יודע, אני מפיע בגדים, אבל איך אני אכנס? אני אצא, איך אני אדע מי אני? חושב, חושב, בסוף הוא אמר לעצמו, יש לי, יש לי פתרון. ייקח חוט אדום, תקשור על הבוהן. וכשאני אצא מהבית מה, 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 מרחץ, אני אסתכל על הרגל של מי יש חוט אדום. ואז אני יודע שזה אני. אוקיי, מצוין, היה לו רעיון טוב. שם את החוט אדום על הבוהן, נכנס להתקלח, יוצא מהבית מרחשב בזרם של המקלחת, של המים החמים, אז החוט קצת התרופף, ויצא והלך עם הזרם ונצמד לבוהן של מישהו אחר. טוב, הוא יוצא מהבית, מה, מהבית מרחץ, מחפש את עצמו, לא מוצא, פתאום הוא רואה את הסרט האדום, את החוט על בוהן של מישהו. הוא ניגש אליו ואומר לו, מי אתה אני יודע, אולי תספר לי אבל מי אני. מי אתה אני יודע, תספר לי מי אני. אז לענייננו, אם נשמה שנתת בי טהוריי, מי אתה אני יודע, אתה נשמה, אבל מי אני? אני לא, אני לא נשמה, אני גוף, אני הבהמה. <coughs> שנתת בי די כאן מכלל שאדם עצמו איננו נשמה טהורית. <coughs> כי אם בצדיקים, שבהם הוא להפך, שהנשמה הטהורה, שהיא נפש אלוקית, הוא האדם, וגופם נקרא בשר אדם. יש פסוק בפרשת כי תישא, על בשר אדם לא יישא, ובתנותו לא תעשו כמוהו. כתוב על זה בזוהר, על בשר אדם, על בשר של אדם. כלומר, ישנם אנשים, אנשים גדולים, אנשים מרוממים, שיש להם גם בשר, בשר אדם. הם, האדם זה לא, זה לא הגוף. הם דבר מאוד מרומם ונעלה ונשגב, אז הגוף שלהם נקרא בשר אדם. אבל אנחנו, אנחנו לא נתקעים בשר אדם. אנחנו האדם שלנו זה הבהמה. וכמאמר הלל הזקן לתלמידו. כשהיה הולך לאכול היה אומר שהוא הולך לגמול חסד עם העלובה והנייה וגופו. היה הולך לאכול, היה אומר לך זאת גמול חסדים עם איזושהי מסכנונה. מי? הגוף שלי. אז אם מישהו ככה ידבר היום אז הוא טיפש מוחלט. הגוף שלך, אתה הולך לגמול חסד עם הגוף שלך, אתה הולך לאכול, להשמין, ליהנות מהחיים. לא, אצל הלל הזקן, שהוא היה קודש קודשים, אז הגוף שלו היה כי כמו זר נחשב אצלו. ולכן אמר שהוא גומל חסד עם מה שמאכילו, כי הוא עצמו אינו רק נפש האלוקית לבד, כי היא לבדה מחיה גופו ובשרו. אצל צדיקים, החיות הגשמית נובעת מהנשמה. למה אבל אתה מספר לנו פה כעת סיפור הזה על צדיקים? כי הוא רוצה לזעזע אותנו, להזכיר לנו שאנחנו בהמות. כן? נחזור חזרה לסמסנטי. כשהיו מגיעים לרבי, אחד מהדברים שהיו רואים באופן גלוי, זה את עבודת הקודש של הרבי בחודש תשרי, אחד הדברים שכל אחד יכול היה לראות, זה איך שהרבי לא מתעייף. ראו את זה באופן גלוי. היה בסוכות, הרבי היה כל לילה. רבי היה אומר, רבי מתוועד בעמידה אחרי תפילת ערבית. רבי היה מתוועד במשך שנים יותר מאוחרות, זה היה אפילו שעה, שעה וחצי, כל ערב, של דרשה עמוקה, עם הרבה פרטים. במשך הלילה האחרון של סוכות, היה שנה רבה זרים כל הלילה, למחרת. שנה רבה ביום יש עבודת היום של שנה רבה, שזה הרבה מאוד שעות, תפילה, והקפות, אחרי זה רבי עושה... מחלק עוגות אה, אה, לאנשים אה, לשנה טובה. אחרי זה מגיע שמיני עצרת. שמיני עצרת הרבי היה עושה הקפות. 
זה לוקח הרבה זמן, הרבה ימים קופץ, זה מרים את כולם. אחרי זה היה, למחרת היה שמיני עצרת, זה יום חג, יום מלא, בצהריים היה התוועדות, בערב היה התוועדות, לקח עוד התוועדות, מאוחר בלילה הרבה יוצא הקפות פעם שנייה, הקפות של שמחת תורה, עד לפנות בוקר. ואז תפילת שחרית, אחרי כמה שעות, אחרי כמה שעות היה התוועדות עד הלילה, והיו שנים שהיה שבת בראשית סמוכה, אז עוד פעם התוועדות, ואחרי זה הרבה מחלק יין, במוצאי שמחת תורה או במוצאי שבת בראשית, הרבה מחלק יין מהבדלה עד מאוחר מאוד בלילה. ואצל הרבי לא ראו עייפות. הרבי היה מבוגר בגשמיות, ביותר מהרבה חלק גדול מהקהל. והקהל היה נגמר מאוד מהר, גם צעירים נגמרים מאוד מהר, התנופות של הרבי היה מעודד את הקהל, ומשמח את הקהל, מרים את הקהל, שהם היו נגמרים לפעמים. לפעמים אנשים היינו, הרבי היה עומד, הרבי היה נותן רחמיו על כל מעשיו, צדיקים דומים לבורא, הרבי היה מעודד את הקהל לפי פירמידות, היו כל מיני פירמידות, הרבי היה לוקח את הידיים שלו ככה, מעודד קבוצה אחת, במשך שלוש דקות, מאוד חזק, מאוד חזק, ומיד עובר לקבוצה הבאה. בינתיים הקבוצה הזאתי, חזרו לעצמם, אבל הרבי המשיך עם עבודת הקודש, הרבי לא הפסיד. רבי ככה כל הזמן עודד ועודד ועודד ועודד, כשהקבוצה, כל קבוצה צריכה את הכמה דקות לנשום, רבי המשיך הלאה, רבי לא הפסיד. מה ההסבר לזה? ההסבר הוא, אנחנו, אנשים גשמיים, שמחת תורה, פירושו, שאנחנו הולכים לטייל בשמחת תורה, ישנו עניין אמיתי שנקרא שמחת תורה. העניין האמיתי הזה, שבו ישראל והורייתא וקודשא ביוחו כול אחד, והיהודים רוקדים עם התורה ורוקדים עם הקדוש ברוך הוא, העניינים הכי נפלאים, זה לא החיים שלי. החיים שלי זה שכר דירה, משכנתה, מה שקנתה וכולי, זה החיים שלי. עכשיו מגיע שמחת תורה. מה קורה? שמחת תורה פירושו שהגוף שלי עומד, אני הולך לבקר במקום אחר, ב-level אחר שנקרא שמחת תורה. הוא הולך לשם. הוא הולך, מטפס לאותו מקום, ושם הוא חווה את החוות. מאוד קשה, כי זה לא החיים שלי. אז אני רוקד, 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 אני חוזר חזרה למי שאני, עוד הפעם! ועוד הפעם, הרבי זה בדיוק הפך. הרבי הוא חיי נשמה, הרבי זה, שמחת תורה זה הוא. הרבי זה שמחת תורה. מתוך זה הוא לוקח כוח שיוכל לעבוד קשים כל השנה, גם לאכול וגם לשתות. זה בדיוק הפוך. אנחנו אבל אנשים תחתוניים, זה לא עובד אצלנו ככה. אבל בבינונים, כן? לכן אמר שהוא גומל חסד עם מה שמאכילו. כי הוא עצמו אינו רק נפש אלוקית לבד, כי היא לבדה מחיי הגופו ובשרו. ובשרו התהפך לטוב, ונכנס לקדושת נפש אלוקית ממש בצדיקים. צדיקים, הגוף שלהם הוא קדוש. ובאמת, אצל הרבי ראינו שהרבי כמעט ולא אכל. למה? הרבי עשה סיגופים? לא, זה הנקודה. הנקודה היא שבשביל לחיות גוף בלבד, אם זה לא החיים שלך, זה כנראה גם צריך פחות לאכול. אבל בבינוני, אבל אנשים כערכנו, גם הכי מרוממים שיש, מאחר שמהותה ועצמותה של נפש החיונית הבהמית שמסיקרה אחרא, המלובשת בדמו ובשרו לא נהפך לטוב, היות שהזהות הפנימית הבסיסית שלי היא לא השתנתה, ואני מונע מאגו, אני מונע מאני, מאני תחתום, הרי היא האדם עצמו. אל, אל תספר לי סיפורים על רעיונות ועל, 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 ועל אידיאולוגיות ועל, ועל, ועל פרינציפים, אה, לא. יש לנו את זה, נכון, זה בתוך עסקת חבילה גדולה של הרבה מאוד דברים, יש לי גם דברים שאני מוכן להקריב את חיי עבורם, ולעשות עבורם, ולהתנסר עבורם, אבל זאת לא הזהות שלי, זה לא מי שאני, אני בסופו של דבר אדם שצריך לאכול ולשתות. ואם כן, הוא רחוק מהשם 
בתכליתו. כן, אז בן אדם כמונו בעצם, בעצם, בעצם צריך להגיד לעצמו, תדע לך, שעם הגוף שלך אתה רחוק מהשם בתכלית הריחוק. למה? שהכוח המתהווה שבנפשו הבהמית יכול גם כן להתהוות לדברים אסורים שהם נגד עצמו יתברך. אף אחד לא מפריע לך אפילו לגוף שלך, הוא לא מרגיש, הוא לא נבהל, שהתחשק לו עניינים שהם נגד רצון השם. אף שאינו מתהווה לעשותם בפועל ממש חד ושלום, לא כל בינוני, לא על אדם כל כך גס, שגם מסוגל לעבור עבירות, אבל לא מופרך אצלך לרצות את זה. רק שאינם מעושים אצלו באמת כי הם מצדיקים, כמו שמתבאר למעלה פרק י"ב, שצדיקים פשוט שונאים את הרע. אוהבי השם, שינו רע, זה לא קיים אצלו. ובזה הוא גרוע, הוא משוקץ, הוא מתועב יותר מבעלי חיים הטמאים, מושקצים ורמסים כנף. למה? כבר למדנו, פרק כ"ד, שבעלי חיים הטמאים, משקצים ורמסים, אף פעם לא עלה על דעתם לעבור על רצון קונם. ואני מסוגל למרוד במלך, לפחות כעיקרון. כמו שכתוב, ואנוכי תולעת ולא איש וגומר. דוד המלך שהיה, הרגיש את עצמו בדרגה הזאת, למרות שהיה קצת גמור, אבל הרגיש את עצמו בדרגה הזאת, אז הוא אמר, אני תולעת ולא איש, אני יותר גרוע מבן אדם. וגם כשמתגברת בו נפשו האלוקית לעורר אהבה להשם בשעת התפילה, ממשיך הבינוני להתבונן ואומר, גם שאני כבר סוף סוף קצת כן מתרומם, אינה באמת לאמיתו לגמרי, באמת. אבל זה לא אמת לאמיתו. נחש שחולפת בבית הפרק. הרי אחרי התפילה אני חוזר חזרה לימים שלי, זה לא דבר שבאמת משפיע בי לאורך זמן. כנ"ל סוף פרק י"ג. ובפרט, כשיזכור טומאת נפשו בחטאת נעורים, שזוכר בעבירות חמורות שהוא עבר בעבר, והפגם שעשה בעליונים, שם הוא למעלה מהזמן. הוא כאילו פגם ונטמא היום כבר חד ושלום ממש. למרות שפגמתי למעלה. היי, כבר עברו מאז שנים, כן, אבל שנים עברו פה למטה, למעלה לא עברו שנים, והנזק הוא נזק. ואף שכבר עשה תשובה נכונה, וכבר חזרתי בתשובה על זה. הרי עיקר התשובה בלב, והלב, יש בו בחינות ומדרגות רבות, והכל לפי מה שהוא אדם, ולפי הזמן והמקום, כידוע לי. תשובה זה דבר שהוא עבודה לכל החיים. למה? דוגמה פשוטה לזה. אם אני אשאל בן אדם, מה נחשב, יודעים שמסכת הקורונה של חובשים נקראת מסכה סטרילית, יש בה סטריליזציה. אם אני אקח מסכה כזאת, נפקין, נייר, נייר טואלט כזה, נייר חתוך, מפית שולחן, נקי, כן, נקי, אפשר לנקות עם זה, יודע מה, לגעת עם זה, להכניס בפה, כן, אפשר, לא יקרה כלום. אוקיי. הרצפה גם נקייה, הרצפה גם נקייה, אבל אם משהו יפול על הרצפה, אנחנו נשתפס. זה נקי, אבל לא נקי כמו הנייר. הנייר נקי, ועדיין, אנחנו יודעים שבית רפואה, לוקחים את כל הדברים ומכניסים אותם להרתחה ועיקור. ולפני ניתוח, לוקחים את כל המכשירים ומכניסים אותם להרתחה ועיקור נוסף. מה שנקרא נקי אתמול, ביחס לדבר מסוים, הוא לא נקי ביחס לדבר אחד. כשאדם חטא, עשית תשובה, מצוין. ברמה שלך זה מצוין, אבל אם אתה מתבגר, אתה מגיע למקומות כאלה שמה שאתמול היה נחשב מצוין, היום זה בלתי מספיק. תשובה זה לפי מה שהוא אדם, לפי הזמן והמקום. 
ולכן, עכשיו בשעה זו שרואה בעצמו דלוסליק בין נאורא דנשמטו, כעת כאשר אני רוצה להתעורר בתפילה, אני לא מצליח, למה זה? מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו. זאת אומרת, התשובה שאתה חזרת בתשובה אתמול ושלשום, זה היה למי שהיית אתמול ושלשום. היום אתה אדם חדש. אתה רוצה להגיע להישגים חדשים. אתה רוצה להגיע לפסגות חדשות. ולמה אתה נתקע? יש לך חשבון מהעבר. כמו שיש אנשים שרוצים להתמנות לתפקיד חדש. רוצה, בן אדם רוצה להיות נשיא המדינה, רוצה להיות אה, שופט בית המשפט העליון. פתאום צצים כל מיני שלדים מהעבר שלו. עכשיו, יש דברים שבאמת האינקוויזיציה הישראלית מיד דואגת להוציא. אבל יש דברים שכאילו יגידו לו, תשמע, בתור חבר כנסת, אה, אף אחד לא היה מזכיר לך את זה. בתור אה, סגן שר, אף אחד לא רוצה להזכיר לך את זה. אתה רוצה להיות אבל נשיא המדינה, דמות של ניקיון כפיים, זה לא מתאים, זה לא מתאים. רגע, אבל אתם אמרתם שזה לא בעיה, כשרציתי להתמנות ליושב ראש ועד הבניין, והזכרתי, מישהו הזכיר את העניין הזה שלפני כמה וכמה שנים עשיתי איזשהו תיאום עם עיתונאי, אני לא יודע בשביל מה, אמרה, בסדר, שטויות, יושב ראש ועד בניין. כן, יושב ראש ועד בניין זה מצוין. גם לחבר כנסת, אם לא היה לך תיק מאחורה, לא יכולת להתקבל לכנסת. בסדר, תשיא המדינה, שופט בית המשפט העליון, צריך ניקיון כפיים מיוחד. זה הפירוש. אתה רוצה להתקדם בעבודת השם? אתה צריך לעשות תשובה על העבר, אבל אני כבר עשיתי תשובה. כן, זה היה אתמול, אתה רוצה להתקדם. מכלל שהיום לא נתקבלה תשובתו, אבל אותם מבדילים. אתה שואל למה אתה נתקע פה, הוא בעצם מונה לשאלה בתחילת הפרק. למה אתה נתקע, לא מצליח להתפלל, למה... אבל אתה איך הם מבדילים? יש דברים שמפרידים בין יהודי לקדוש ברוך הוא, יש לך משקעי עבר. אהי, טיפלתי בהם כבר. אנחנו מדברים היום, אתה רוצה להתקדם. או, הסבר שני למה זה, שרוצים להעלותו לתשובה עילאה יותר, מאום כדליבה יותר. לפעמים, הדרך שלנו לגרום לאנשים לעשות משהו שהוא מעבר, זה כששמים להם קיר. בעצם כל הגמרא עובדת בשיטה הזאת. לומדים גמרא, מי שיודע ללמוד גמרא. הרבה לומדים גמרא ולא יודעים ללמוד גמרא. מי שיודע ללמוד גמרא יודע שהדרך של החשיבה היהודית עובדת כאשר אני עומד מול קשיים אמיתיים. זאת אומרת, קוראים טקסט. אמירה מסוימת. ואז הגמרא שואלת עליה שאלה. גמרא, אותו ספור, שואלים שאלה. יש כאלה, הגמרא שואלת, הגמרא עונה, לא אני שואל ולא אני עונה, הגמרא שאלה, הגמרא. יש כאלה, ככל שאנחנו מתעצמים בשאלה, תעצור אחרי השאלה, תבין את השאלה, תתחבר איתה, עד שאתה תראה קיר מול העיניים. אין דרך לפתור את הבעיה. רק כשאתה רואה שאין שום דרך לפתור את הבעיה, פתאום אתה מבין דרכים מחוץ לקופסה איך לפתור את הבעיה. הרבה פעמים הדרך לגרום לאנשים לעשות פעולות, לצאת מעצמם, לצאת מהקופסה ו- 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 ולהניע, להניע משק, להניע המון דברים, זה לפעמים כששמים להם קיר. האדם הוא יצור מאוד חכם. אחת הסיבות שהוא לא מבטא את עצמו, זה כי מאפשרים לו יותר מדי דרכים ל- 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 לזרום. הכל קל, הכל הולך קל. רואים הרבה פעמים שדווקא בני עניים, ייזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. אפשר לראות הרבה פעמים שדווקא אצל אנשים שהם... ממשפחות מוחלשות, מכל מיני מסיפורים, משפחתיים מורכבים, דווקא הם סיפורי הצלחה מטאוריים. והשאלה היא למה? התשובה היא כי הבן אדם מצא את עצמו מול קיר, והבין שרק הוא בעולם, הוא רק בו, בי הדבר תלוי, לשבור את הקיר, למצוא את הדרך, לטפס מעל הקיר, לא יודע, חתירה מתחת לקיר, ולהגיע ליד. לפעמים הקדוש ברוך הוא סותם לנו איזושהי דרך, רק כדי שנגלה כוחות נפש, לא רגילים, 
ונפרוץ את זה, מה שהוא כותב כאן כעת. או שרוצים לעטון תשובה הילה יותר מעומקא דליבה יותר. לפעמים בן אדם נתקע כי רוצים שתעשה משהו אובר. אתה תהיה בן אדם יותר גבוה, תהיה בן אדם יותר נעלה, ואתה תגיע להישגים אחרים לגמרי. לכן אמר דוד, וחטאתי נגדי תמיד. לכן דוד המלך אמר, אני תמיד חושב על העבירות שלי, כי אני תמיד 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 רוצה לטפס. וכל פעם שאני רוצה לטפס, אני נזכר בחטאים שלי, כי הם מפריעים לי לשלב הבא. אני צריך מחדש לשבור את עצמי ולהגיע להישגים. אנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא, אבל לפני כן, אני כבר רוצה להגיד, לגלות בסוף הפרק, בעל התניא לא מחנך אותנו פה לחיי דיכאו, בדיוק הפוך. בעל התניא מחנך אותנו לחיי מודעות. תדע מי אתה. אל תספר לעצמך שקרים. רוב הבעיות נובעות שאנשים שוגים באשליות. אין אדם אומלל ומסכן יותר מבן אדם שחושב על עצמו דברים שהוא לא. מסתובב, מי יודע בכלל מי הוא, אתה יודע מי, מי, מי אני, מה אני עושה, מה... בוא, תירגעי. מי אתה? לא רוצה להגיד איך שאומרים את זה בהתוועדויות. חתיכת, לא רוצה להגיד מה. מי אתה מאבל את השכל? תדע את מקומך, תדע את התפקיד שלך, ואז אתה תראה שאתה תגיע להישגים אדירים. אם אתה תהיה מלא מעצמך, לאו דווקא שתהיה מסוגל להתקדם כל כך. בעזרת השם נמשיך שבוע הבא, ועד אז שיהיה לכולם הרבה הצלחה בכל הפרטים.